0: Avant de plonger dans l'épisode du jour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La boussole d'hiver est désormais disponible en programme jusqu'à fin janvier 2023. Alors le thème de cet hiver est consacré à écouter sa petite voix et nous entrerons dans cette nouvelle saison en compagnie des plantes, de l'énergétique chinoise et bien sûr de la pratique du tarot. Si vous voulez rejoindre le programme, vous trouverez le lien en note de l'épisode. J'ai très hâte de vous accueillir et je vous dis à tout de suite de l'autre côté Bienvenue sur la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemble, grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bien dans cette mi-temps des fêtes de fin d'année, on se retrouve entre les deux rounds, un petit peu là pour faire une pause cette semaine, j'espère que votre Noël s'est très bien passé, on est le mercredi 28 décembre et on attaque la dernière ligne droite avant la fin de l'année. Je vous avais proposé de faire un épisode FAQ et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous m'aviez transmis vos questions et je vais y répondre comme ça on papote un petit peu pour terminer tranquillou ensemble la fin de l'année. Donc on va avoir trois grandes thématiques dans cet épisode qui vont se dégager. Donc on va parler tarot bien sûr. <rire> Comment on ne pourrait pas parler de tarot sur la pépite On va aussi parler un petit peu entrepreneuriat et puis j'ai eu aussi une question sur le podcast donc je vais y répondre. Donc merci beaucoup à à tous et toutes qui m'ont transmis, euh, enfin vous qui m'avez transmis vos questions, c'est super sympa. Et on va attaquer tout de suite par la thématique du tarot. J'ai quelques questions et vous verrez, comme il y a des questions un petit peu plus précises, ben, en fait, je pense qu'on va faire un épisode de podcast par la suite. Alors, on commence avec la première question qui m'a été transmise, c'est comment bien euh, lancer sa pratique du tarot Donc, euh, question vaste, (rire) question très très vaste. Donc, euh, ben, en fait, La première chose que je pourrais te conseiller, ce serait d'avoir envie déjà de pratiquer le tarot parce que euh, pour déconstruire un petit peu tout ça... Euh, déjà, il y a quelque chose de fondamental, c'est que tout le monde n'a pas envie de tirer les cartes. Même si on voit beaucoup de gens qui se tirent les cartes, beaucoup de gens qui utilisent les jeux, c'est que tout le monde n'a pas envie de ça. Il y a des gens aussi qui préfèrent tout simplement qu'on leur tire les cartes à eux sans avoir à apprendre le tarot. Donc ça, c'est une première chose. Est-ce que toi, tu as vraiment envie d'apprendre le tarot Donc le fondamental, c'est d'avoir envie. Et puis, c'est aussi d'avoir un objectif avec ça, est-ce que tu en as envie pour pouvoir euh, bah, apprendre des nouvelles choses Pour pouvoir euh, avoir un objectif, je sais pas, moi, divinatoire Ou un objectif de travail sur toi euh, Peut-être est-ce que c'est à plus long terme un objectif de tirer les cartes pour les autres En fait, la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec les cartes Donc déjà, est-ce que tu as envie, vraiment au fond de toi Et puis, qu'est-ce que as envie de faire euh, de ces jeux de cartes, de, de ces jeux de tarot Comment t'as envie de pratiquer en fait quelle est toi ton ta base en fait de, de souhait par rapport à cette pratique du tarot la deuxième chose ce serait déjà aussi d'utiliser un jeu qui te plaît donc euh, moi je te conseille d'aller sur des jeux euh, pas forcément enfin euh, Ça va dépendre, hein. tout ce que je te dis là, c'est vraiment très personnel. Il y a des personnes qui vont te dire d'aller vers des jeux fondamentaux euh, comme un Rider White Smith classique ou comme un tarot de Marseille classique. Alors ça, ça dépend aussi quel système tu vas choisir ou pourquoi pas un tot. hein. Tu peux tout à fait commencer à apprendre à tirer les cartes avec un tarot de tot. Euh, Mais euh, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des jeux de cartes. Qui de prime abord se prêterait pas à apprendre le tarot et pourtant qui pourrait être des bons jeux. Mais ça, ça dépend de de chacun. Euh, C'est enfin voilà, moi j'ai pas mal de jeux ici et en fait c'est fais le tour un petit peu des jeux que tu vois qui te plaisent sur YouTube. Il y a pas mal de reviews aussi. Et la première des choses, c'est pour bien se lancer dans la pratique du tarot, c'est surtout d'utiliser un jeu qui te plaît, un jeu que tu as envie de sortir, que tu as envie de manipuler, que tu adores les cartes, t'as tu as envie de plonger dedans, t'as tu as envie d'apprendre. Ça, c'est vraiment la base. Et, euh, et puis, bah de, de l'exploiter à fond, voilà. Donc quel que soit le système. Et euh, ensuite, euh, pour terminer sur le, le quatrième point, euh, ce serait de t'accompagner aussi euh, d'un, d'un livre. Alors, <rire> autre euh, petit euh, disclaimer, et ça, ce n'est que mon point de vue, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que euh, le tarot, il faut se fier à son, à son intuition, à son interprétation des cartes, euh, se libérer euh, des bouquins, etc., mon point de vue, c'est que pour se libérer des bouquins, il faut connaître ce qu'il y a dans les bouquins. C'est un petit peu comme quand tu fais ta culture générale ou quand tu apprends des choses sur un domaine particulier pour pouvoir être à l'aise et réinterpréter tout ça, il faut que tu aies les bases fondamentales pour pouvoir faire ta tambouille. Bah, le tarot, c'est pareil, t'as 78 arcanes, donc le tarot est un système avec euh, des arcanes euh, majeurs, des arcanes mineurs. il y a des personnages de cours, des suites. Et euh, ça, c'est encore mon point de vue à moi, mais si euh, tu dois apprendre euh, le tarot pour bien démarrer, bah, je te conseille d'avoir une béquille, donc de, de pouvoir commencer à apprendre ce système avec euh, un livre qui te plaît, pas compliqué, euh, et pas 15 livres, hein, vraiment... Euh, un bouquin qui, qui te parle à toi, qui, qui est euh, écrit comme, comme toi tu as envie de euh, voilà de, 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 de voir euh, comment on t'apporte la connaissance. Et pourquoi je te parle d'un bouquin Parce que les livres c'est facile, tu peux mettre des notes dedans, tu peux y revenir, tu peux aller à ton rythme. Euh, voilà, donc ce serait vraiment les premières étapes que je, te dirais, que je te conseillerais d'aller décortiquer tout ça. Euh, de, de pouvoir un petit peu te faire la main là-dessus et puis, euh, et puis après tu pourras commencer à, à aller un petit peu explorer ce qui se passe autour euh, ce que je te propose c'est que je vais faire un, un épisode de podcast sur ta question <rire> Comment bien se lancer dans la pratique du tarot Je trouve que c'est un, un sujet tellement vaste Là je t'ai vraiment donné quelques piliers fondamentaux Qui moi me parlent et qui me semblent cohérents par rapport à la façon dont j'ai appris le tarot Parce que moi j'ai usé en fait le même livre pendant une dizaine d'années Avec le même jeu Donc un tarot de Marseille et un bouquin sur les arcanes majeures du tarot de Marseille J'ai appris les mineurs plus tard mais voilà, je l'ai usé jusqu'à la, voilà, je, je voilà, c'était incroyable comment je, comment, comment j'ai usé ce bouquin et ce tarot Et, euh, bah, du coup, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc, c'est comme ça que je te conseillerais aussi. Même si je te conseille, bien sûr, de rentrer dans la pratique aussi très rapidement avec ton jeu et ton livre, et ton livre pour essayer, justement, des tirages, des, des, voilà, des, des façons de faire, t'essayer. À, à pratiquer. Mais euh, je vais revenir dans les prochaines semaines avec un épisode de podcast sur cette épi- sur cette euh, thématique là parce que c'est euh, une super thématique. Donc euh, on va en reparler prochainement donc euh, où je détaillerai un petit peu plus comment bien se lancer dans sa pratique du tarot. J'espère que je t'ai do- déjà donné quelques pistes. En tout cas, fais-toi plaisir avec un jeu qui te plaît, avec un bouquin aussi qui te plaît où tu as envie de plonger dedans et là tu as tes deux euh, tes, tes deux piliers, tes deux zéliers, pour pouvoir te lancer dans la pratique. Alors, deuxième question, euh, Cécile, est-ce qu'il y a des cartes que tu interprètes différemment de ce qu'on trouve dans les livres ou les livrets Je pense par exemple aux 4 d'épée. Euh, certains voient le repos avant le combat, d'autres le fait de rester bloqué sur des principes. Pour ma part, j'y vois le recentrage sur soi avant de se lancer. Bref, as-tu des cartes comme ça où tu pourrais nous partager ta vision J'ai hâte de t'écouter. Eh ben, euh, ouais. Alors déjà, merci beaucoup pour cette question. Donc oui, bien sûr, <rire> euh, j'ai, euh, j'ai des, des cartes que j'interprète différemment selon les jeux et selon aussi ce qu'on trouve dans les livres ou les livrets, et selon aussi peut-être parfois les systèmes de tarot. Mais ça, en fait, je fais ma tambouille parfois euh, en termes de lecture. Donc là aussi, je vais en faire un épisode de podcast euh, à part dans les semaines à venir parce que je trouve que la question elle est très très riche et j'ai envie d'y répondre plus profondément et, euh, et, en, et j'ai envie de travailler un petit peu plus la réponse donc euh, donc on va on va se prendre le temps sur un épisode d'une de 20 25 minutes pour répondre à tout ça Mais ce que je peux te dire déjà par rapport à, à ta question c'est que donc oui effectivement j'interprète des, des arcanes différemment de ce qu'on trouve dans les livres ou les livrets, euh, bah, effectivement, le 4 d'épée que tu prends comme exemple, c'est une carte de... tarot qui est pas toujours euh, réalisé de la même façon selon les jeux, notamment aujourd'hui avec les jeux d'auteurs et de créateurs, comme on peut en, en voir euh, beaucoup ces dernières années. On va avoir des réinterprétations, donc justement avec des quatre DP qui vont nous, nous proposer plus euh, de faire une pause euh, par rapport à l'introspection, des quatre d'épées qui vont être plus euh, basés sur la nostalgie, des quatre DP qui vont être plus euh, effectivement en comment dire, en stratégie préparatoire avant euh, avant de partir vers autre chose. Je pense notamment là euh, à une carte euh, don, dont j'ai déjà parlé, il me semble, peut-être dans, dans un podcast ou dans une vidéo. Je ne sais plus où, mais en tout cas, il me semble que j'ai déjà abordé ça. C'est dans le Braditaro, tarot, c'est le 10 d'épée, où en fait, on a un opossum qui est... Euh, allongé euh, les pattes en l'air là et qui et qui feint d'être mort mais euh, bon on connaît les opossums il est pas du tout mort en fait cet opossum il fait juste semblant et il y a un petit une petite malice, tu vois, dedans. Et ben bah, typiquement, quand je quand je joue en fait, enfin quand je prends le bradit tarot, et si cette carte là sort, bah je vais pas du tout l'interpréter comme un 10 d'épée. Euh, je sais pas moi si je te prends un 10 d'épée d'un Rider Waitsmith Smith classique, je vais pas du tout interpréter cet opossum là comme un 10 d'épée classique du Rider Waitsmith. Smith. Donc effectivement. Il y, a des, il y a des interprétations qui se font différemment, donc soit en fonction des systèmes, soit en fonction des jeux. Alors moi, c'est beaucoup en fonction des jeux, beaucoup aussi en fonction de ce que je trouve dans les livrets et la façon dont ont été repensées les cartes. Et euh, et ça, par exemple, dans le Urban Tarot, c'est, euh, c'est quelque chose que... Que, voilà, que, que je réinterprète beaucoup avec ce jeu. Alors déjà, ce jeu, il est basé sur euh, sur un système TOT, mais le Urban Tarot, l'auteur a mis à peu près euh, 12 ans à créer ce jeu. Enfin, euh, je je vais pas euh, raconter toute l'histoire de ce tarot ici, mais du coup, quand, quand on tire certaines cartes, bah en fait, c'est tellement imprégné de l'histoire de l'auteur, des gens qui a croisé, qui lui ont inspiré tel ou tel arcane, etc. Bah en fait, euh, bah nécessairement on va on va prendre en compte ces interprétations là pour pouvoir aller interpréter des cartes et non pas comme un Rider-Waite-Smith classique, mais comme bah, peut être un 4 DP ou un 10 DP euh, du Urban Tarot. Voilà. Mais euh, très sincèrement, je vais en faire un épisode de podcast parce que parce qu'il y a matière à dire et que le sujet m'intéresse énormément. Et, et que ça rebondit aussi sur un sujet qu'on a adressé la semaine dernière avec Caro et le tarot qui était euh, euh, le tarot du jour tu vois enfin on avait parlé de ça aussi euh, si je choisis un tarot est-ce que j'interprète les cartes d'une autre façon etc donc je pense que là très clairement il va y avoir un épisode de podcast sur la pépite qui va arriver tout bientôt donc merci beaucoup pour cette question et, et j'espère que je t'ai répondu un petit peu voilà déjà en mode en mode chill ici et, euh, et je trouve ça fun qu'on ait des interprétations de base pour les cartes et puis qu'on puisse un petit peu euh, les étendre en fonction des, des systèmes et des jeux et de ce qu'on lit aussi et de ce qu'on apprend au travers des, des livrets voilà alors troisième autre question sur le tarot quels sont les tarots que tu souhaites acquérir et bien euh, et bien pas tant que ça en ce moment Alors, j'ai déjà une belle collection de jeux à la maison, ici. Je crois que j'ai une cinquantaine de jeux, peut-être un peu plus. Et pour le le moment, j'ai l'impression d'avoir tous les copains dont j'ai besoin, tous les conseillers avec moi. Donc là, à l'instant T, j'ai pas le souhait d'avoir euh, de faire rentrer d'autres jeux, même s'il y en a qui sont rentrés il y a une semaine ou deux. Mais voilà, il euh, y en a un qui me fait vraiment de l'œil depuis un moment, par contre, mais qui je trouve qui est euh, difficile à trouver dans des tarifs raisonnables. C'est le Grand Tarot Béline. Donc euh, bon, avis, euh, avis aux auditeurs. Hein, si vous l'avez chez vous et que vous savez pas quoi en faire, euh, je suis intéressée, mais euh, je ne compte pas vendre un rein hein, pour l'acquérir. Donc. Euh donc voilà, je l'ai vu à des prix exorbitants. Et bah, pff, voilà, j'ai pas envie de mettre, euh, de mettre 150 euros ou 200 euros dans, 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 un jeu comme ça. Je compte sur ma bonne étoile pour pouvoir le trouver euh, d'occasion ou en brocante à, à, un tarif raisonnable. Le Grand Taro c'est un jeu qui mélange des arcanes du tarot de Marseille avec euh, des interprétations du Béline, avec aussi des mots, avec. Enfin voilà, il y a des très grandes cartes. Euh, c'est, c'est un jeu qui me fascine, donc j'ai, j'ai vraiment à cœur de le faire rentrer dans ma collection, mais je suis pas pressée. Euh, j'attends de trouver le bon jeu chez le bon acheteur à un prix raisonnable. Voilà. Alors il y a aussi des dernières acquisitions que j'ai faites très récemment. Mais vraiment très très récemment donc je vais vous les donner ici et mais pour le moment là euh, là je suis en stand by parce que j'ai, j'ai pas euh, j'ai pas besoin d'autres jeux et j'ai pas envie d'autres jeux actuellement mais les derniers qui sont rentrés alors j'ai le tarot Vieville que j'adore qui est euh, oh, qui est juste incroyable donc le tarot Vieville restauré par le tarot de la Bonne Mère par Marie euh, Gabian Spirit qui a donc créé aussi le tarot de la Bonne Mère donc Marie était venue faire un épisode de podcast sur le tarot de la bonne mère, c'est un petit bonbon cet épisode, vous pouvez le retrouver sur la pépite, et donc elle a restauré un tarot ville. elle en a fait que je sais plus 20 ou 24 exemplaires, et donc moi je lui, je lui en ai commandé un, j'ai eu l'édition numéro 5 t- associée au pape. J'adore et ce tarot est juste génial. Donc c'est un, un Marseille qui est euh, qui est assez ancien où il y a des arcanes qui sont qui sont pas les mêmes que dans le tarot de Marseille qui n'ont pas les mêmes numéros qui n'ont pas euh, les mêmes euh, enfin je vais dire les mêmes représentations. Je pense notamment par exemple à la carte de la tour, au soleil, à la lune. Enfin il y en a plein d'autres comme ça. Je pense à l'ermite aussi. C'est un tarot qui me fascine, donc il faut vraiment que je vous fasse une review YouTube dessus et euh, même euh, voilà et peut-être que j'aille un peu plus loin aussi pour, pour vous parler de ses apprentissages parce qu'il il est euh, excellent. Et Marie a fait un travail, mais voilà, bah, je suis juste dit hein sur le travail qu'elle a fait sur le, sur ce tarot Vieville. Je suis amoureuse de mon tarot Vieville et, euh, et je sais qu'il a été fait avec le cœur, donc ça me ça me touche d'autant plus. Ensuite, il y a un autre tarot que j'ai fait venir aussi, euh, aussi un Marseille, donc c'est le tarot de l'étoile cachée. Donc là, je l'ai trouvé sur Vinted auprès, de, bah, auprès d'une auditrice. <rire> enfin, d'une personne qui, qui, qui me suit sur Instagram, c'était pas fait exprès. Et, euh, et voilà, c'était rigolo. On s'est retrouvé sur Vinted quand je lui ai acheté le, le tarot. Le tarot de l'étoile cachée, c'est un tarot qu'on, qu'on voit très, très peu, donc un Marseille en noir euh, avec des.. Euh, avec de l'argenté dessus, avec des symboles euh, géométriques, avec. Il euh, y a tout un univers particulier dans ce jeu-là, et je voulais absolument l'acquérir pour pouvoir l'étudier. Et c'est pareil, je m'étais dit, alors il est disponible à l'achat, hein, il est. Voilà, j'aurais très bien pu me l'acheter euh, neuf. Mais hum, j'aime acheter des tarots d'occasion, j'aime quand ils sont passés entre d'autres mains. Et je m'étais dit, je vais bien finir par le trouver sur, euh, sur vintage et c'est ce qui s'est passé, sans trop chercher d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, donc ça, c'est aussi un tarot qu'il faut que je vous présente, parce que je, je, je l'adore. J'ai aussi reçu le mois dernier le Botanica tarot. Donc ça, vous, vous en avez certainement entendu parler. C'est un tarot qui est euh, basé sur les plantes, euh, qui euh, qui est euh, donc euh, euh, comment dire sur fond noir avec des plantes qui sont euh, euh, comment dire euh, très colorées dessus. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment un tarot qui me qui me botait. Donc ça c'est ça fait partie de mes dernières acquisitions. Alors pour la petite histoire autour de ce tarot, c'est très rigolo parce que le lotus et l'éléphant. Donc la maison d'édition a sorti le, boca- le Botanica tarot en, en français. J'ai regardé un petit peu. Donc c'était pile poil au moment où je l'ai eu. J'ai regardé un petit peu la version française euh, sur des reviews YouTube et en fait ça me plaisait pas, les cartes étaient trop brillantes, enfin je sais pas, j'accrochais pas du tout avec la version française et donc je me suis euh, rapprochée de la version euh, d'origine, donc la version herbaliste je crois pour pouvoir le trouver d'occasion. Et donc, je l'ai trouvé auprès de Juni, le miroir d'Onara, qui était aussi passé sur la pépite. Donc, Juni, vraiment, un grand merci. Euh, j'adore, j'adore parce que ce jeu, il est passé entre plusieurs mains et, euh, et, et j'adore. J'ai l'impression que c'est des cadeaux de copines. Et de toute façon, c'est un cadeau de... De copines, parce que... Ce qui... <rire> voilà, petite histoire avec ce jeu, c'est que c'est euh, c'est mon ami d'enfance qui me l'a offert, voilà qui se l'est procuré auprès de Julie qui me l'a offert pour mes 40 ans le mois dernier. Et donc, je peux pas vous dire... Enfin, franchement, je vous dis pas à quel point ce jeu a une symbolique très forte pour moi. C'est un tarot que j'adore, qui restera pour toujours dans ma collection. Il m'a été offert par mon ami d'enfance pour mes 40 ans. Il est passé entre les mains de, de, de Johnny, il est passé entre les mains de la Greenwich avant... Et donc euh, donc voilà il est il est teinté de plein de choses et, et je kiffe ce jeu je l'adore je l'adore je l'adore euh, autre autre tarot aussi qui est arrivé euh, bah là en fait la semaine dernière euh, donc dans ma collection mais ce c'était pas un cadeau de Noël mais je je l'ai pris parce que c'était l'occasion c'était le le tarot des plantes sauvages donc j'avais présenté le livre des Plantes sauvages sur la chaîne YouTube, donc un livre qui a été réalisé par Sandrine de Borman et Marine Lafont, donc du, du compte euh, L'Accueilleuse Sauvage sur Instagram. Donc d'ailleurs, Marine est venue sur le podcast euh, présenter le tarot des plantes sauvages. On avait fait quelques lectures de poèmes autour des plantes, etc. Donc tu peux retrouver euh, l'épisode dans, dans le podcast. C'est un épisode excellent, enfin vraiment. Donc euh, si, si tu t'intéresses au tarot, aux plantes, va checker ça. C'est aussi une base Marseille, il y a 22 majeurs et en fait ce qu'elles ont fait là les filles, Sandrine et Marine, c'est que pour la période de fin d'année, elles ont lancé, en fait elles ont sorti euh, les arcanes majeures du tarot en format euh, bah, tarot parce que si tu veux euh, à la fin du, du bouquin quand, euh, quand tu avais le bouquin du tarot des plantes sauvages, tu avais le jeu à détacher mais, euh, mais les, les jeux comme ça, c'est pas su- de super bonne qualité parce qu'à la base c'est un livre donc en fait les, les cartes c'était pas Enfin, moi je m'en servais en cartes symboliques ici mais je, enfin je tirais pas les cartes avec. Et donc Sandrine de Bormand et Marine Lafon ont créé aussi avec ce jeu euh, qu'elles ont édité enfin qu'elles ont édité en auto-édition des petits pochons qu'elles ont fait à la main en ochisomé enfin voilà donc ma- Marine réexplique tout ça dans l'épisode euh, du, du podcast donc euh, voilà je me suis fait un beau cadeau avec euh, avec ce tarot euh, bah là euh, qui est arrivé la semaine dernière euh, c'est je, voilà c'est, c'est vraiment un, un cadeau de cœur euh, j'adore ce que font euh, ces femmes et, euh, et j'adore ce jeu donc voilà un des derniers qui est arrivé et puis dernier jeu aussi qui est arrivé dans ma collection qui n'est pas un tarot mais qui est un petit le normand C'est le Merry Christmas le Normand de Célia Malesville et euh, et je l'ai pris euh je sais plus il y a trois semaines de ça euh, pour la période de Noël mais je dois vous avouer que j'ai pas joué avec parce que euh, si tu es abonné au mail privé je t'ai dit euh, <rire> la semaine dernière que la magie de Noël se se faisait discrète cette année et donc euh, bah en fait ouais c'est un peu ça qui s'est passé c'est que j'avais euh, entrepris de 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 jouer un petit peu avec le Merry Christmas de faire quelques tirages et puis bon bah en fait euh, bah en fait ça s'est pas fait comme ça donc euh, donc c'est pas grave, euh, j'aime d'amour ce jeu aussi, donc c'est pas grave, il a toute sa place en, dans la collection, et puis euh, peut-être que je vais le sortir un petit peu euh, là sur la fin des fêtes, ou, euh, ou je vais le garder bien au chaud pour l'année prochaine, mais euh, j'avais très à cœur de l'avoir, donc euh, donc voilà. Donc voilà pour les pour les jeux, euh, à part le grand Arobéline, il y en a pas d'autres là que je convoite, Actuellement, mais euh, voilà, j'ai été assez bavarde sur mes dernières acquisitions, mais pour l'instant, j'ai l'impression que l'équipe est au complet et on est pas mal comme ça. Alors, deuxième volet de la FAQ, euh, l'entrepreneuriat. Alors, question, ce n'est peut-être pas dans le thème, mais pourquoi avoir choisi, choisi le statut juridique de la SASU on passe du coq à l'âne, effectivement, entre tarot et statut juridique. Alors, euh, le statut juridique, quand on, comment dire, quand j'ai commencé, euh, j'avais une auto-entreprise. Donc, moi, j'ai, enfin, j'ai eu plusieurs entreprises. Donc, j'ai eu euh, deux auto-entreprises et une SARL. Et avant de faire ma SASU, donc, euh, j'avais une auto-entreprise. Pourquoi je suis passée en SASU? Parce que quand as une SASU, donc une société par action simplifiée, unipersonnel, c'est ça que veut dire la SASU, tout est étanche. C'est-à-dire que hum, j'avais pas besoin d'avoir des revenus avec mon entreprise et je ne souhaitais pas que ce que je gagnais euh, chez Faltasy rentre dans mes revenus euh, bah, dans mes revenus enfin euh, bah, euh, de, de, de travail tu vois pour les impôts pour la fiscalité quoi je je voulais pas je voulais que tout soit étanche donc en fait ce qui est ce qui rentre euh, sur Faltasie reste sur Faltasie et aujourd'hui avec la SASU si je veux me rémunérer je dois me faire des fiches de paye et donc me positionner comme salarié euh, de mon entreprise aujourd'hui ce n'est pas encore le cas c'est pas le souhait pour le moment, mais euh, mais ce sera bien sûr euh, dans les mois à venir quelque chose qui va arriver. La sasu, c'est intéressant quand tu dois vraiment dissocier, euh, quand tu dois mettre en fait une, une cloison étanche entre tes. tes en side project, par exemple, comme moi j'étais, j'avais un salaire temps plein cadre, donc j'avais pas besoin d'avoir des revenus complémentaires, et je ne souhaitais pas, parce que ça aurait fait gonfler euh, mon revenu fiscal de référence et c'était pas le, le souhait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi euh, la SASU. C'est un statut juridique qui est plus lourd hein, que, qu'une auto-entreprise. Ça permet aussi en termes d'état d'esprit euh, de, de voir, je trouve, euh, un peu plus grand de poser aussi des, des, des choses différemment. Euh, aujourd'hui, je suis obligée aussi de, de voir plus grand parce que j'ai mon expert-comptable à payer tous les tous les mois. Bah, j'ai des j'ai des frais, j'ai des choses comme ça. Enfin voilà. Mais ça implique d'avoir une posture différente et comme j'avais été donc avant mon auto-entreprise aussi en SARL, bon bah je souhaitais pas retourner en SARL pour plusieurs raisons parce que voilà, trop de gestion de l'URSAF, etc. Euh, donc voilà, donc j'ai choisi un système encore plus étanche que ce que j'avais et j'ai vraiment le sentiment au fond de moi que c'est le bon, le bon choix que j'ai fait avec ce statut juridique qui peut paraître plus lourd pour certains, mais j'ai vraiment l'impression au fond de moi-même que c'est ce qu'il me fallait en termes de posture et de tranquillité d'esprit, même s'il euh, y a plus de choses à checker, mais au moins c'est carré, Voilà. Autre question, j'ai adoré ta transparence sur ton CA. Vas-tu continuer à être aussi transparente C'est très inspirant. Merci beaucoup. Euh, J'espère que oui, j'espère que j'aurai le courage de continuer à être aussi transparente. Voilà, j'espère que ma réponse est sincère, je fais au mieux. J'aime en fait écouter des des, des partages aussi transparents quand j'écoute des podcasts qui partagent aussi bah, des, des hauts, des bas, des chiffres d'affaires. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Et j'aime ça, j'aime la franchise. Donc, j'ai à cœur aussi de vous, de vous partager cette franchise. Et j'espère être courageuse pour continuer à le faire. Voilà, donc, euh, donc normalement, oui. Après, euh, est-ce que je vais continuer à partager mon, mon CA euh, au pagne fin comme ça euh, Je ne sais pas, mais, mais euh, j'espère que... J'espère que oui. J'espère que que ça, en fait, que ça pourra vous aider. Moi, ce que j'ai envie de faire aussi ici, avec le tarot et avec ce que je souhaite vous partager euh, sur la pépite, c'est de, c'est que ça impacte aussi euh, des, des personnes. C'est que ça impacte en termes de, de pratique du tarot, en termes d'état d'esprit. Que ça impacte si vous avez des projets de vous lancer à votre compte. J'ai vraiment envie d'insuffler ça. Donc, s'il y a des partages que j'ai envie de vous partager, enfin des partages que j'ai envie de vous partager, pléonasme, mais (rire) s'il y a des partages qui peuvent être utiles et que je sens que ça peut être utile, bah je pense que je vais y aller, ouais. Donc euh, je pense que je vais continuer et j'espère être euh, courageuse pour le faire, voilà. (rire) Alors, euh, deuxième partie euh, de l'entrepreneuriat, ça va être, on va parler un petit peu de, de ce que je peut être amené à vous proposer, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Alors, hello Cécile, quand ou est-ce que tu nous proposeras une formation pour intégrer les arcades mineurs du tarot de Marseille euh, Quelle serait ton approche si c'est déjà quelque chose que tu prépares Alors, euh, la personne me dit aussi qu'il n'y a, euh, a pas grand-chose qui existe. Alors, 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 comment vous répondre honnêtement là-dessus Eh bien, bien, alors déjà, oui, une belle fin d'année à toi aussi, parce que la personne me dit à bientôt, belle fin d'année à toi, donc merci aussi et toi aussi. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ces derniers temps Et ces derniers mois aussi, parce que c'est un fil rouge depuis l'année dernière. Si j'allais proposer une formation sur le, enfin voilà, sur l'apprentissage du tarot de Marseille, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et je dois vous dire, en toute honnêteté, que c'est quelque chose qui m'intéresserait à faire aussi. Je, je dois vous dire aussi que j'ai des idées pour pouvoir aborder euh, ce thème-là. Donc des idées euh, qui seraient, euh, ouais, qui seraient. Pas mal à mettre en œuvre, donc oui, ça peut m'intéresser de vous proposer ça. Alors quand je ne sais pas, euh, parce parce que voilà, c'est pas, euh, ça fait pas partie de la du haut de la pile, de la to do list, mais par, par contre, est-ce que tu nous proposeras une formation pour le tarot de Marseille Bah ben écoute, pourquoi pas Vraiment, c'est quelque chose qui me tarote depuis un moment. Et la façon dont j'aurais envie de le faire, parce que c'est un sujet qui qui, qui m'intéresse énormément et effectivement j'aimerais bien aborder euh, le tarot de Marseille avec vous et plonger dedans euh, avec vous à 2000%, j'aimerais bien l'aborder non pas euh, carte par carte mais par euh, thématique. Donc je vais pas en dévoiler plus là euh, maintenant, mais il y a, mais en fait il faut, <rire> en fait j'ai déjà, euh, j'ai déjà en fait jeté les, les grandes lignes sur sur du papier et euh, pour pouvoir préparer quelque chose avant même qu'on me pose cette question, mais parce qu'on m'a déjà demandé ça depuis l'année dernière, vous êtes plusieurs à m'avoir questionné là-dessus, donc euh, donc ça peut faire sens. Moi ça me plairait beaucoup d'y aller avec vous et j'ai l'impression que, ça, que c'est quelque chose qui peut être attendu aussi de votre côté. Donc, si ça vous intéresse, venez me mettre un petit mot là en DM sur Instagram pour m'en parler parce que, parce que, ouais, je serais curieuse d'avoir votre retour là-dessus. Mais, euh, mais ouais, ça peut être quelque chose vraiment qui qui pourrait être fait là cette année 2023. Et mon approche, bah écoute, euh, ouais, comme je te disais, ce serait plutôt d'approcher le Tarot de Marseille euh, par système de référence et non pas trop comme euh, par carte en fait. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Bon, je, vais, je vais rester là-dessus, mais par grande thématique, en fait, pour que ce soit assez ludique, euh, que ce soit aussi un peu novateur dans la façon d'apprendre et qu'on puisse se plonger dans le tarot de Marseille comme on ne l'a jamais fait encore et comme je ne l'ai encore euh, jamais vu, je crois, mais en tout cas, j'ai des idées et c'est comme ça que moi, je, la, je l'approche. Donc, euh, ce serait une approche systémique, en tout cas, voilà. Donc, donc, euh, on s'en reparle tout bientôt. Et si vous avez des questions par rapport à ça ou si vous avez de l'intérêt pour cette proposition-là, venez me le dire en DM sur Insta. Franchement, euh, bah, je serais vraiment très intéressée d'avoir vos avis là-dessus. Ça peut m'aider aussi. Autre question. Pourrais-tu développer le projet d'école pour les entrepreneurs Oui, je peux le développer. Alors, à minima, parce que... Parce que... euh, pendant les vacances, là, j'ai pris le temps de me poser et que j'ai pas euh, avancé euh, comme je le voulais, mais c'est pas grave. Chaque chose en son temps. Alors, développer le projet euh, d'école pour les entrepreneurs. Donc, c'est un, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, notamment pour les, les projets de fantaisie là pour 2023. Donc, en fait, on, on va aller euh, travailler sur euh, sur nos comment dire sur nos offres, sur nos comment dire notre façon. Euh, de, de commercialiser euh, nos, nos services en lien avec, euh, le, euh, en lien avec le tarot. Ce n'est pas, c'est pas dédié qu'à des gens qui commercialisent du tarot, c'est dédié à des entrepreneurs qui sont intéressés pour travailler sur eux et qui peuvent aussi euh, être intéressés pour tirer les cartes dans le cadre euh, d'un travail euh, orienté marketing et euh, leadership pour, pour pouvoir avancer sur leur entreprise. Donc, il y a un travail qui... En fait, si tu veux, il y a une approche qui mélange le travail sur soi, le, la posture, le marketing. donc euh, Alors, je vais pas vous apprendre à faire des bilans comptables. Je vais pas vous apprendre à... à comment dire à, à structurer votre trésorerie. je Moi, ma... Ma zone euh, ma, ma zone de brillance, si je peux la dire comme ça, c'est vraiment la vision 360 au niveau du marketing, c'est comment tu peux euh, comment tu peux euh, amener en fait euh, ton produit à vivre dans un écosystème, comment tu peux euh, travailler tes offres, comment tu peux euh, travailler euh, la vision de ton client, euh, où est-ce que tu peux mettre le focus, quels sont les, les messages prioritaires à passer en termes de communication voilà, donc ça peut être des choses, ça peut être des thématiques comme ça au niveau du marketing qu'on va aborder, au niveau du leadership, c'est pareil, ça va être la posture de chef d'entreprise. Moi, j'ai pas envie que vous bricoliez hein, si vous rejoignez cette cette aventure-là. Euh, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie que vous voyez grand. J'ai envie que vous puissiez avoir une activité euh, une activité pérenne, une bah, une vraie activité professionnelle, hein, tout simplement, sans vous vendre du rêve. Hein, mais euh, quelqu'un qui vit de son activité professionnelle et capable de, de se rémunérer correctement euh, avec un salaire. Qui lui Enfin, salaire, une rémunération qui lui permet euh, de profiter avec ses enfants, de, de partir en week-end, de, d'aller en vacances tranquillement, de se faire un resto quand il a envie, euh, de voilà, de, de, de changer des, ses meubles de chez lui s'il a envie, Enfin voilà, d'avoir des moyens financiers euh, sans, euh, sans avoir la folie des grandeurs, euh, mais d'aller à mesure aussi euh, de ses de, de, de moyens, mais de vivre correctement, confortablement de votre activité. C'est quelque chose vraiment que, que j'ai à cœur, et ça, ça passe aussi par la posture euh, d'arrêter de bricoler et de, de passer pro quoi, pro dans sa tête, pro dans, dans ses offres, être carré comme un bon empereur <rire> du tarot, voilà, et, euh, et c'est aussi ce que j'ai pour ce projet. Donc le projet d'école, en fait il y a des modules qui vont, qui vont venir soutenir ce projet-là, euh, cette, enfin voilà, et, et dans chaque module on va, on va travailler avec... Euh, Chaque module sera relié à un arcane. Il n'y aura pas 22 arcanes, hein, des 22 arcanes majeures, j'en ai déjà choisi. Il y aura quelques modules qui seront reliés à des arcanes majeures qui sont très importants, je trouve, pour moi, dans la vie d'une entreprise, dans la vie d'un entrepreneur, en tout cas dans dans la façon de voir les choses. Et on va, en fait, travailler tout tout ce marketing, cette posture, ce leadership avec euh, le sou- enfin, avec comment dire le, le souffle de ces arcanes majeurs, l'impulsion que ça donne, l'impact que ça a et en fait, on va aller détricoter euh, tout, euh, tout ce système là autour, euh, autour de ça, euh, on va partir euh, comment dire de, du tarot et du marketing et puis on va aller travailler tout ça, il y aura euh, bien sûr du travail marketing, mais il y aura aussi du travail avec, euh, avec les cartes avec euh, voilà, avec du travail sur soi. Donc, euh, et ce n'est pas dédié qu'aux personnes qui veulent s'installer cartomanciens ou tarologues. Et d'ailleurs, pas forcément. C'est c'est dédié aux gens qui veulent avancer sur eux, en même temps qu'ils s'avancent sur leurs entreprises avec les cartes. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai été assez claire. mais en tout cas, la, le, comment dire, le projet, je vais le développer vraiment là dans les dans dans les prochains jours, enfin première quinzaine de janvier, euh, je vais en parler puisqu'il y aura une bêta. Une, une version bêta de, de cette école entre guillemets qui va durer huit semaines et, euh, et ça je vais venir vous en reparler très très vite en notamment en par mail parce que je vais pas faire grande communication dessus on va être sur un groupe restreint parce que moi il faut que je teste aussi euh, l'idée donc il y a déjà des personnes qui m'ont fait part de leur intérêt pour rejoindre le groupe. Le petit groupe hein, qui va être composé de 6 à 7 personnes, donc merci hein, merci euh, à toutes, parce que ce sont essentiellement des femmes, donc merci à toutes qui m'avaient manifesté l'intérêt. Il reste peut-être quelques places à pourvoir, mais voilà, si vous êtes intéressés, pareil, n'hésitez pas, petit DM sur Instagram, et on s'en reparle tout de suite après l'épisode. Euh, autre question, comment va évoluer la boussole si tu peux développer Alors là, euh, je suis pas encore en mesure de développer euh, parce que euh, parce que j'ai, j'ai envie que ça évolue mais je sais je suis encore en questionnement sur le, le comment le faire j'aimerais bien que la boussole soit plus participative soit plus euh, euh, comment dire collective et aussi plus euh, impliquante dans le temps autant bien pour moi que pour les pour les participants c'est pour ça que j'avais l'idée, et j'ai toujours l'idée d'un membership, donc d'un, d'un système où on, on s'accompagne en fait de, de semaine en semaine et de mois en mois. Alors, je sais pas trop comment comment ça va évoluer. C'est, là, pour le coup, je fais pas de rétention d'informations. C'est juste que j'ai pas encore écrit euh, toute la roadmap de la nouvelle boussole. Vous êtes plusieurs à m'avoir questionné euh, à ce sujet vous êtes plusieurs aussi à me demander s'il y aura une boussole de printemps parce que c'est la seule boussole qui manque, etc. Alors oui, c'est la seule boussole qui manque et en même temps, la boussole de printemps, bah, vous savez, hein, si, si vous avez participé aux, aux trois précédente boussole. Le printemps, c'est ce qui va relancer le cycle hein, en médecine traditionnelle chinoise. Donc, si on repart sur une boussole de, de printemps, on réenclenche un nouveau cycle. Donc, en fait, pour moi, c'est pas euh, « Ah, il manque une boussole, donc je vais faire la boussole. » Pour moi, si je pars sur une boussole de printemps, ça veut dire que je réenclenche pour un cycle entier avec les saisons donc de l'année, une boussole. Et donc, euh, bah en fait... Euh, Ouais, il va vraiment falloir que je m'y penche, mais c'est pas de la rétention d'infos, c'est que je sais pas encore. Aujourd'hui, j'ai plein d'idées, mais je n'ai pas encore fait mon entonnoir. Vous voyez, j'ai pas encore passé ça au tamis, donc je suis pas malheureusement en mesure de vous préciser beaucoup plus de choses à ce sujet aujourd'hui. Mais c'est pareil, ça va venir très vite parce que la saison du printemps. En, bah, dans, le système, euh, dans le système chinois, elle arrive très très vite. Hein. Elle arrive début février, donc on va pas s'endormir non plus. Et, euh, et voilà, donc on va en reparler très rapidement. Autre question, alors qui ne concerne pas les offres de fantasy mais qui concerne une personne qui s'interroge sur, euh, sur son entrepreneuriat, qui me dit « Je suis comme au bord du plongeoir, mais je ne saute pas. Je suis prête pour tirer les cartes à des consultants que je n'ai pas parce que je n'arrive pas à faire ma pub et je bloque total. J'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment aborder ce problème. » Alors, merci beaucoup pour cette question. Là, c'est pareil, hein, je vais en faire un épisode de podcast dédié, très sincèrement, parce que c'est un très, très vaste sujet. Il y a plusieurs questions dans la question. Et puis, euh, il, y a, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs fonds, enfin voilà, c'est, il y a plusieurs problématiques qui sont abordées. Alors, déjà, ce que je voudrais te dire, c'est que sache que euh, les réseaux sociaux, c'est un sujet pour tout le monde. Donc je vais revenir sur la question en partant de la fin de la question pour remonter jusqu'au début. Euh, les réseaux sociaux, c'est un très très vaste sujet que tout le monde, tout le monde, tout le monde a en tête. Et on ne peut pas faire sans, et, euh, et on, on a tous ces questions, ces questionnements-là, tous absolument tous. Après, ce que j'ai envie de te dire déjà pour commencer, donc avant que le, l'épisode de podcast arrive, parce que, ouais, parce que je vais en faire un par rapport à cette question, j'ai envie d'y répondre plus profondément. Euh, ce que j'ai envie de, de, de te dire c'est euh, est-ce que les parce que tu dis que hum, tu ne sautes pas du plongeoir que tu es prête à tirer les cartes à des consultants que tu n'as pas. Donc ma première question c'est est-ce que les gens sont au courant que tu as envie de tirer les cartes pour eux et hum, déjà c'est ça est-ce qu'ils sont au courant et même sans parler des réseaux sociaux est-ce que éventuellement des proches autour de toi qui pourraient euh, qui pourraient t'aider à démarrer sont au courant de bah, du fait que tu es prête et du fait que tu as envie d'y aller et, euh, et qui pourrait t'accompagner dans tes premières démarches dans tes premières consultations. Est-ce que voilà, est-ce que c'est euh, est-ce qu'on est tout de suite, tu vois, dans le truc de faire sa pub, bah, tout va, est-ce qu'on va aller enfin voilà, est-ce qu'on est tout de suite là-dedans ou est-ce que il y a une première marche à faire euh, avec, J'en parle autour de moi et, euh, et peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés pour commencer à consulter euh, avec moi et commencer à faire des premières consultations. Parce que dans la question, euh, tu me dis « je bloque Total et j'ai beaucoup de mal avec les réseaux sociaux ». Du coup, voilà, je ne sais pas trop si tu bloques Total euh, sur les réseaux sociaux ou si tu bloques Total aussi euh, sur, euh, sur le fait d'en parler autour de toi. Mais dans la vie de tous les jours, tu vois, en dehors des réseaux sociaux parce que moi, je mets les réseaux sociaux à part pour ça que j'en ferai un épisode de podcast d'ailleurs mais d'ailleurs je pense que les réseaux sociaux je vais en faire un épisode de podcast bien à part parce que parce que ça c'est c'est, c'est un sujet qui est prégnant pour tout le monde voilà donc euh, donc moi ma, du coup je te fais une rhétorique quoi ma question pour toi c'est euh, est ce que tu as déjà parlé autour de toi à des personnes qui pourraient être tes premiers consultants en présentiel euh, sans passer par les réseaux sociaux euh, Est-ce que tu as déjà fait ce premier pas Voilà. Si voilà, si tu as besoin qu'on en rediscute, si tu as besoin que, voilà, qu'on, qu'on affine ça, si tu veux m'apporter des éléments complémentaires pour l'épisode que je vais faire, bah, franchement, n'hésite pas à revenir vers moi en DM aussi sur Insta. Ça peut être super intéressant qu'on puisse rééchanger ensemble. Dernière question pour cet épisode FAQ qui concerne le podcast la pépite et, euh, et qui va me permettre aussi bah, de, de, de revenir aussi sur euh, bah, sur une chose qui, qui a qui a posé quelques questions, enfin qui, qui vous a posé quelques interrogations. Euh, on me demande si les prochains invités du podcast, voilà, les prochains invités du podcast auront quel profil Est-ce que ce seront des entrepreneurs Alors merci beaucoup pour cette question. <rire> Donc oui, en fait, euh, alors oui, euh, oui, le podcast évolue et, et non, il n'y aura pas que des entrepreneurs. Effectivement, je vous ai partagé il y a deux semaines que la pépite euh, allait évoluer en termes de ligne éditoriale. Euh, mais je voudrais vous repréciser à tous là qui m'écoutez aujourd'hui que la pépite reste avant tout un podcast de tarot. Et, et je souhaite que ça reste aussi euh, aussi ça, parce que je je change pas tout, parce que sinon, si j'avais tout changé, je pense que j'aurais refait un autre podcast. En fait, ce que... Enfin, c'est l'occasion pour moi de repréciser ça ici il va continuer à y avoir les épisodes de tarot euh, le mercredi et les épisodes plus liés à, euh, aux coulisses de l'entrepreneuriat et à l'état d'esprit le lundi et ça, ça va arriver de façon plus euh, comment dire euh, bah, plus euh, habituelle à partir de début janvier euh, donc, euh, donc vous gardez toujours... Enfin, euh, on garde et ça, ça me tient vraiment très, très, très à cœur. On garde toujours la pépite comme un podcast tarot. Et d'ailleurs, je vous disais que euh, j'avais envie de le faire évoluer sur les plateformes pour qu'il passe en, en business, etc. Ben, en fait, je suis pas trop sûre finalement. Je pense qu'on va, on va laisser la pépite en, en podcast de développement personnel parce que euh, parce que finalement, c'est là où on est bien <rire> et que c'est là où, où on va être bien à continuer aussi à papoter euh, à papoter tarot, à papoter apprentissage du tarot. J'ai envie hein, de, de, de garder cette patte-là donc euh, donc le le l'orientation entrepreneuriale que va prendre le podcast en fait il va se faire sur des épisodes à viser plutôt euh, état d'esprit euh, bah tu vois juste avant on parlait aussi euh, bah, de, des questionnements sur les réseaux sociaux euh, comment se faire connaître euh, on est prêt à tirer les cartes mais on n'ose pas trop etc bah, en fait c'est aussi ça la pépite c'est aussi ça l'évolution qui va s'en venir sur le podcast pour les épisodes du lundi parce que euh, parce que tous ces sujets là bah, j'ai envie aussi de les adresser et j'ai envie d'en parler avec vous, parce que vous êtes à mon nombre aussi à vous poser des, des questions comme ça. Alors, les invités du podcast, ils auront quel profil On va continuer à recevoir des tarologues, bien sûr, parce que bah c'est. C'est notre, c'est notre cœur de, d'activité à tous hein, à, à moi à vous sur la pépite on continue hein, sur notre sur notre lancée euh, d'ailleurs euh, la prochaine invitée de janvier euh, courant janvier donc c'est une une carte donc euh, qui voilà qui va venir nous, nous mettre un petit, peu de, un petit peu beaucoup de joie voilà et puis on parlera aussi avec elle d'entrepreneuriat mais voilà c'est aussi une une professionnelle des cartes donc on peut parler de de, de divers sujets Euh, il y aura et et ça c'est quelque chose que je souhaite avoir sur le podcast des invités aussi avec lesquels on va on va parler aussi d'état d'esprit notamment euh, euh, de, de posture de euh, de façon de voir les choses de façon de se positionner ça c'est vraiment des sujets moi que j'adore euh, dont j'adore parler parce que pour moi ce sont des fondamentaux quand on est entrepreneur et dont on parle pas assez je trouve parce que euh, parler d'un chiffre d'affaires c'est bien mais parler de, de la façon dont on se positionne euh, dans, dans, dans notre état d'esprit dans notre vie par rapport aux autres est-ce qu'on sait dire non est-ce qu'on sait dire oui euh, comment on saisit les opportunités comment on pose les choses Comment on, on comment dire comment on prend action etc Ça c'est vraiment vraiment des sujets pour le coup que j'ai j'ai très envie d'aborder avec vous et donc dans les profils des invités bah oui effectivement on va avoir des personnes qui vont être euh, entrepreneurs, qui vont être à leur compte et qui vont venir nous partager les coulisses euh, de, de leurs entreprises, les coulisses de, euh, bah, de leurs activités, leur état d'esprit. Euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle des échecs parce que moi, je trouve que c'est dans les échecs qu'on apprend à... À, avoir, enfin à faire les victoires euh, voilà donc euh, c'est, pour moi c'est important aussi de parler de ça mais pareil aussi dans le tarot tu vois ça peut être aussi euh, ouais, bah, ça sujet très intéressant tu vois ça je me le note j'y pense en même temps que je te le dis euh, c'est euh, tu vois à quel moment t'as échoué dans une consultation ou dans un tirage avec un consultant et euh, qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite ça ça peut être aussi un épisode de podcast donc voilà il y a pas mal de choses quand même autour de l'état d'esprit de la façon d'être de se positionner et plus on va gagner en maturité sur ce sur ces sujets là moi je pense que meilleur on va être des, enfin on va être des meilleurs entrepreneurs pour nous mais même tu vois pas que des entrepreneurs si on a nos entreprises mais des entrepreneurs de nos vies euh, pour moi le mot entreprendre euh, c'est vraiment un mot qui est super puissant. On n'est pas obligé d'être à son compte pour être entrepreneur. Euh, voilà. Donc, c'est, euh, donc, les invités auront ces profils-là. Mais d'ailleurs, tu vois, euh, si je repense à tous mes invités, quelque part, on a toujours un peu parlé euh, entrepreneuriat quelque part avec eux. Parce que, et leadership, parce qu'il y a toujours, à un moment donné, un positionnement ou ou prendre sa place quelque part, et euh, donc voilà, donc c'est, c'est aussi ça euh, qui, qui s'en vient sur la pépite. J'espère que j'ai répondu à ta question, <rire> et aussi j'espère que j'ai pu répondre euh, à vous tous qui vous posiez hein, aussi un petit peu la question euh, du, du devenir du podcast, si ce n'était pas, c'était pas forcément très clair, euh, suite à l'épisode de, de, d'où on s'en va avec la pépite. Euh, donc, euh, on reste sur un podcast tarot, où on va continuer à parler du tarot, où on va développer nos apprentissages euh, autour du tarot, autour des cartes. Et puis, il y aura un épisode en plus par semaine qui sera le lundi, où là, on va plutôt parler état d'esprit, entrepreneuriat, etc. Voilà. Et donc, les invités auront ces profils-là. On va continuer à recevoir des tarologues et, euh, et on pourra aussi recevoir, euh, pourquoi pas, euh, d'autres invités qui seront dans des sphères parallèles ou qui pourront aussi euh, venir euh, complémenter ces sujets-là sur des thèmes qui pourront intéresser euh, le plus grand nombre sur le podcast. Voilà. Eh bien, je pense que cet épisode est fini. Euh, On m'a beaucoup, beaucoup papoté. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Je remercie euh, vraiment du fond du cœur ceux qui ont joué le jeu, ceux qui m'ont posé leurs questions. J'espère que je vous ai répondu. Euh, N'hésitez pas à venir me voir en DM. Je je réinsiste encore dessus. N'hésitez pas. Ça m'aide beaucoup à à voir euh, s'il y a encore des questions en cours ou si vous avez euh, besoin aussi... euh, d'aborder certains sujets du podcast voilà faites-moi en part c'est aussi euh, l'occasion d'en parler hein, pourquoi pas dans dans les commentaires notamment sur Apple si vous avez euh, voilà des thématiques qui vous tiennent à cœur vous pouvez aussi euh, noter ça en commentaire dans le podcast ou euh, sur Instagram ou en DM surtout et puis euh, et puis bah écoutez les amis on se retrouve euh, avec grand plaisir, bah maintenant le 4 janvier pour le nouvel épisode de la de la prochaine, bah de la nouvelle année <rire> et euh, je vous souhaite vraiment du fond du cœur et sincèrement un très bon réveillon du 31, un très beau passage à l'année 2023 je vous embrasse bien bien fort et j'ai très hâte de vous retrouver la semaine prochaine et bien bonne semaine à tous bye bye